0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer. Merhabalar efendim.
0: Efendim Eray Bey'in seçtiği bir konuyla karşınızdayız bugün. Konumuz zaman. Çok geniş bir konu seçmeyi tercih etti bugün Eray Bey. Bize de zorluk olsun diye. Belki de biraz o sebeple geciktik. Ama en de sonunda karşınıza çıkmayı başardık. Bugün zaman kavramını biraz tartışacağız. Çünkü şanslı olanların... Evlerinde durabildiği bir dönemdeyiz, şansı olmayanların dışarıda olduğu bir dönemdeyiz ama herkesin zamanla olan ilişkisinin de değiştiğini fark ediyoruz. Aynı zamanda tarihin de çok hızlandığı bir andan geçiyoruz. O sebeple biraz bizim zaman algımız nedir, zamanın tarih içerisindeki değişen anlamı nedir? Bunları biraz inceleyelim, bunlar hakkında biraz konuşalım dedik, biraz okuduk vesaire. Bakalım nereye varacağız, ben de merakla bekliyorum bu programda. Ne diyorsunuz Eray Bey, sizin konunuz, siz açınız efendim.
1: Evet e, kazık yerden sormuş hoca derler ya kazık yerden girmişim konuya tabi üstüne biraz daha okumaya başlayınca insan diyor ki nereden seçtim eyvahlar olsun diye e, şimdi şöyle tabi ama bir yandan da çok mantıklı bugün en büyük derdimiz zaman. Gerek geçme işiyle evin içerisinde bu karantina altında karantina günlerinde e, ilerlemeyen bir zaman var. Belli bir saat bekliyoruz sipariş vereceğiz mesela online işte şu saatten sonra veriliyor filan. İşte orada mesela 5 dakika 5 saat gibi geçiyor. Ondan sonra bazen güzel vakitler geçiriyoruz arkadaşlarla e, online olabilir işte hep beraber olabilir. İşte zoom yapıyoruz diyelim. Orada o zoom'un kısıtlı bir süresi var mesela 40 dakika cart diye geçiyor eğer muhabbet güzelse. Veyahut yine işte yine online konferanslarda sıkıcı bir toplantının orta yerindeysek Allah'ım şu 40 dakika geçse de e, şu toplantıda biraz da mecburiyetten bitse diyebiliyoruz. Yani benim uzun zamandan beri aslında kafamı kurcalayan bir konuydu. Neden? Bir kere şeyden bana ilginç geliyor. Zaman ne ya dediğinde yani cevap vermesi zor. Hem çok basit gibi gözüküyor. Bir yandan da çok karmaşık. Bu mevzuya zaten e, tarihte ilk kafayı takanlardan yani Aristo'dan sonra diyeyim. Augustinus'un şöyle bir şeyi var. İtiraflar kitabında şöyle bir paragrafı var. Nedir gerçekten zaman diyor. Eğer hiç kimse bana sormazsa ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama soran olursa açıklamaya kalkarsam cevap veremiyorum. Hakikaten öyle bir şey. En küçük birimi nedir? Şimdi nedir? E, bunları anlamak zor. E, Eray'cığım bundan
0: sonra böyle e, Dokunaklı bir ses tonuyla metinler okuyacağımız Bir podcast'e doğru mu dönüştürüyoruz bunu öyleyse
1: Ben de yani ona göre hazırlık yapayım Zaman romantik konu Özgür'cüğüm Yani böyle bir, bir ağırlığı var yani Baksana şimdi mesela şimdi dediğin şey nedir abi Bana onu söyleyebilir misin Şimdi nedir mesela Yani şimdi, şimdi nedir e, Zaten bunu biliyor olsaydım
0: e, Herhalde başka biri olurdum Fakat e, haklısın bir kitap okuyordum ben de Bu zaman bükülmesi üzerine Time Warp ...Time Warp diye... E, ...Claudia Hammond'ın bir kitabı orada diyor ki... ...bu zaman konusunu diyor... felsefe, fizik... E, ...psikoloji, nörobilim, ...edebiyat... ...bütün bu açılardan yaklaşılabilir buna... ...fakat hangisinden yaklaşırsanız yaklaşın... ...en nihayetinde diğerinin alanına girmek zorunda kalıyorsunuz diyor... ...bunun böyle tuhaf şiirsel bir e, yanı vardır diyor... ...yani sanırım... ...senin bu dokunaklı sesle bunu okuman da... ...yazarı haklı çıkartıyor... ...ya
1: şöyle... Ya gerçekten şimdinin tarifi yok. Yani en küçük birimi olmayan akıp giden bir süreçten, süreden bahsediyoruz. Daha sonra süre kavramına da geleceğiz. Şimdi dediğin anda o zaten geçmişe dönüşmüş oluyor. Zaten felsefeciler, filozoflar da buna kafayı takmışlar ve bunu düşünmüşler. Modern dünyada aslında hareketle çok fazla eşleşmiş. Ona da daha sonrasında geleceğiz. Niye hareket ve devinim? Aristo da öyle söylüyor. Fakat dediğim gibi... Eskiden aslında bu kadar çok zaman denen şey insanların çok kafaya taktıkları bir şey değil. Daha döngüsel ilerliyor. Nasıl ne demek döngüsel? İşte sabah oluyor, akşam oluyor. Sabah oluyor, akşam oluyor. Yaz oluyor, kış oluyor. Yaz oluyor, yaz oluyor kış oluyor. Bağırlar geliyor, gidiyor. Seneler geçiyor. Ve daha döngüsel bir zaman algısı varken bir süre sonra özellikle sanayi toplumuyla beraber daha lineer, ileriye doğru, geleceğe daha fazla referans veren bir Zaman algısına doğru yöneliyoruz. Niye geleceğe daha fazla referans veriyoruz? Çünkü e, gelecek dediğimiz şey bir takım planları yapmamız için, hayatı planlamamız için önemli bir hale geliyor. Yani şimdi düşünsene arkadaşınla işte ne bileyim ben içmeye gideceksin, e, rakı içmeye diyelim. 15 gün, 20 gün önceden, bir ay önceden randevulaşan insanlar var. Ya yani Düşünsene bundan işte 500 yıl önce bir insana desen ki bir ay sonra rakı içelim mi? Oğlum deli misin yani içiyorsak bu akşam gidelim içelim der. Bence bunun en önemli sebeplerinden biri de rakının çok pahalanmış
0: olması. Yani bir bütçe ayarlaman gerekiyor. Bence insanlar o yüzden 15 gün 20 gün önce bankadan kredimi çekecek. Ne yapacak bugün? Hani artık me- meyaneler vesaire kapandı ama. Hani hatırlıyoruz yani fiyatları vesaireyi. E, bence bir sebebi de budur gibi geliyor bana.
1: Evet doğru tabii. Yani bugün para biriktirmeye başlasam bir ay sonra anca içersin. Kumbaraya atacaksın ince ince paraları. Rakı parası çıksın diye. Evde yiyip gideceğim falan yemeği. Sadece iki meze. Ee, neyse bundan sonra zaten sokağa çıktığımızda ilk bir deli danalar gibi sokağa çıkacağız büyük ihtimalle de ondan hemen sonra da eyvahlar olsun para yok iş yok filan diye yeniden bir bu sefer parasızlıktan eve kapanma durumu ikinci bir karantina olacak gibi geliyor bana da.
0: Bana da biraz öyle geliyor şu
1: anda gidişat onun gibi ama umarım ki öyle olmasın. Evet devam ediyorum. Tabi insanlık tarihi boyunca bütün bu zaman kavramını hareketle özdeşleştirmiş Özgür. Ne demek bu yani işte... Su takvimleri varmış güneş takvimi ay takvimi e, hep bir hareket yani biz aslında bir nesnenin bir yerden bir yere kum saati de öyledir ya bir şeyden aşağıya doğru dökülür tanecikler yani biz bu hareketin belli bir oranına Bir isim vermişiz ve yani dünya işte bugün de öyle yapıyoruz işte 24 saat bir gün diyoruz nedir dünyanın kendi etrafında dönmesi işte dünyanın güneş etrafında dönmesi hatta o kadar ki bu GPS koordinat sistemleri falan hesaplanırken dünyanın da gelgitlerle vesaireyle tutarsız olduğu zamanlar oluyor bilimsel olarak bilimde kullanılan zaman işte bu mekanik zaman dediği daha sonra Bergson'dan bahsedeceğim birazcık. O böyle tarif ediyor. Homojen ve mekanik zaman olarak adlandırılan zamanda o dünyanın hangi gününün, hangi saatinin, hangi dakikası ve hangi saniyesindeki hareketi olduğunu, e, hareketi üzerinden hesaplanması gerektiğini de Belirliyorlar ki çünkü dünyanın da günü gününe uymuyor yani e, bir gün dünya belli bir hızla dönerken öbür gün değişebiliyor çok çok çok düşük oranda da olsa bu gelgitler işte ayla olan etkileşimler çeşitli gök cisimleriyle olan etkileşimler etkilediği için e, daha öncesinden belirlenmiş bir tarih baz alınıyor düşün bu kadar. Ee, aslında spesifik mekanik ve harekete bağlı bir zaman algısı var fakat aydınlanma ile birlikte tabii saatler yaygınlaşıyor takvimler daha yaygın hale geliyor böyle olunca e, artık e, insanların çalışma saatlerinin planlanması. Yine şeye geliyoruz ona da daha sonra yine konuyu böyle buradan giriş yapmış olayım açarak devam ederiz. Çalışma saatlerinin düzenlenebilmesi için zaman kavramının ayrı bir öneme sahip olması gerekiyor. Mesela bu Cumhuriyet kurulduğu
0: zamanki işte devrimlerden bir kısmı değil mi? ölçü ve tartı araçlarındaki devrim ve hep bahsedilir o vakitler bir Osmanlı'da ayrı bir saat var. Yani batının saatiyle aynı saat değil ve... Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle şehir hayatında bu e, sorun yaratmaya başlıyor. Yani iki ayrı saatte, iki ayrı ölçü birimiyle davranan insan toplulukları bir arada yaşamaya çalışıyorlar. E, bir noktadan sonra bu yürümediğinden e, işte bu modern çağın getirmiş olduğu ölçü birimlerine biz de adapte olmuş oluyoruz. Eninde sonunda bütün dünya da oraya doğru gelmiş oluyor. Ama bu zaman kavramının bir ölçü biçimi aslında. Yani zamanı kendi başına izah etmiyor değil mi?
1: Evet evet yani. E, Algıda bambaşka bir şey. E, i̇nsanoğlu bir takım bilimsel hesaplamaları daha rahat yapabilmek için e, bir takım e, rakamlara dökmüş durumda e, bu e, zamanı ve hareketi e, belli rakamlarla sayılarla ifade eder hale gelmiş durumda ama zamanın kendisi bambaşka bir şey yani İnsanın algısındaki zaman farklı, mekanik olarak geçen zaman farklı. Bunlar aslında hayatta bizzat deneyimleyerek yaşadığımız şeyler. Oraya girmeden son olarak şeyi söyleyeceğim. E, gökyüzüne baktığın zaman binlerce yıl öncesinden e, yıldızların ışığını görürsün. Çünkü o yıldızlar o kadar uzaktadırlar ki ışıkları binlerce yıl e, uzay boşluğunda seyahat ettikten sonra ancak dünyaya ve bizim e, gözümüze ulaşır. Dolayısıyla sen baktığın esnada o yıldızlar hala orada var mıdır? Ee, varlığına devam ettirmekte midir? Bilemezsin. Sen aslında binlerce yıl öncesinden bir geçmişi izlemektesindir orada. Bu da bana çok enteresan gelmiştir Özgür. Yani değişik bir duygu bu. Hakikaten bakıp da binlerce yıl öncesinde parlamış bir yıldızın ışığını görüyor olmak. Vallahi ben
0: bunu böyle 15-16 yaşında kızları tavlamak için anlatırdım böyle yazlıkla mazlıkla şey yıldızlara bakarken. Şimdi orada şöyle bir durum var. Yani Einstein'ın izafiyet teorisi falan bunu izah ediyor. Ne diyor? Aslında orada bir sorun yok. Yani ışık hızı boşlukta her zaman her şart altında aynı şekilde gözlemleniyor. Yani fizik kuralları her zaman herkes için aynı gibi bir durum var. Ha sen ışık hızında giden bir gemi yaptın. İkizin var dünyada. Sen de işte ikisini burada bıraktın dünyada gittin ışık hızıyla geri geldin işte ikinizin açısından zaman farklı ilerlemiş olacak ama Yani onu ışık hızında giden gemi yaptığımız zaman düşünürüz Şimdi orada bir sorun yok uzakta ya mesafe ile alakalı bir şey o Tabi elbette bir gizemli tarafı var ama şu da var onun yanı sıra neticeden işte ne diyor zaman bir boyut yani zaman uzayın aslında kendisine içkin bir durum her yerinde var uzayın fakat biz gene de geriye doğru gidemiyoruz bu zamanda. Yani zamanın oku diyorlar ya buna zaman böyle ileri doğru giden bir şey. Yani kainatın her yerine aslında teorik olarak gidebiliyorsun ama zamanın gerisine gidemiyorsun. Öyle bir sorunla karşı karşıyayız. Zaman uzay kontinuumu dedikleri e, hadise var fakat burada e, zaman bizi biraz kitliyor. Onu da şuna bağlıyorlar biraz da hani bu Big Bang ile başlıyor ya işte büyük patlamayla. Öncesinde her şey bir yerde böyle sıkışık duruyor bir noktada minicik bir yerde ama her şey orada bütün elementler vesaire sonra patlama oluyor bunlar yavaş yavaş dağılmaya başlıyorlar. Şu anda da o dağılmanın içerisindeyiz. Buna da entropi deniyor yani termodinamiğin işte ikinci yasası. Yani bu da özetle galiba benim anladığım ilmimin yettiği yere kadar e diyor ki her şey düzensizleşmeye doğru devam edecektir ve her şey birbirinden uzaklaşacaktır. Ve bugün düne göre Entropi artmıştır E bu da netice itibariyle doğrusal bir çizgiye doğru götürüyor bizi yani bu, bundan ötürü de zaten doğuyoruz büyüyoruz ve ölüyoruz ve her şey çürüyor aslında bir yandan ve evrende netice itibariyle bir sona doğru gidecek ha sona gittikten sonra evrende her şey uzaklaşacak uzaklaşacak birbirinden yıldızlar sönecek vesaire o noktadan sonra ne olacak? Yeni bir Big Bang'e mi gideceğiz? Bunları tabi bilmek çok zor. Big Bang'den öncesini tespit etmek de çok zor. Ee, bunlar tabi büyük muammalar. Bunun yanı sıra bir de kuantum çıktı başımıza işte bu yüzyılda. Max Planck vesaire bunları araştırdılar. Atom altı parçacıklara baktığın zaman da e, bunlardaki zaman bizim bildiğimiz Einstein fiziğindeki zaman gibi değil. Atom altı parçacıklarda zaman kavramı e, bir hayli belirsiz. E, bu ikisini birleştirmeye çalışıyorlar. Yani Einstein fiziği ile kuantum fiziğini birleştirip her şeyin teorisini bulmaya çalışıyorlar ee, bilim insanları çok uzun süredir. Fakat e, bunun imkansız olduğunu söyleyenler de var. İşte bu çok tabii karmaşık bir konu ve henüz de bir çözüme gidebilmiş değil ama zamanın böyle fizik bakımından birçok açmazı oldu ortada ama bu beni ilgilendiren tarafı zaman makinesi yapamıyor olmamız ve henüz ışık hızıyla giden bir uzay gemisine sahip olmamamız ben fizikçi olmadığım için sadece bu işin bu iki kısmıyla ilgilendim ama benim asıl ilgilendiren burada bizim zamanı nasıl algıladığımız yani insan beyninin zamanı nasıl algıladığı çünkü diğerine benim ilmim fazla yetmiyor fakat zamanı bizim Bizim algılamamız hep farklı ya hani zevk aldığın bir zaman demin sen de bahsettin ya bir şeyler iyi gidiyorsa hızlı gidiyor diyoruz hızlı geçiyor gibi zaman işte çok eğleniyoruz değil mi bir akşam rakı masasındayız bir baktık saat 10.45 iyi sonra bir bakıyorsun sabaha karşı bir olmuş ya da gece bir olmuş birdenbire o çok güzel akmış ya da çok sıkıcı bir yerdeyken vakit geçmek bilmiyor yani hepimizin zaman algısında bir farklılık var sübjektif yani beynin zamanı algılaması. Bunu e, meşhur bir bilim insanı var David Eagleman şuna benzetiyor Italo Calvino'nun e, Görünmez Kentler kitabında bir Kubilay Han'dan bahsediyor. İşte Kubilay Han'ın e, ülkesi o kadar büyük o kadar büyükmüş ki en sonunda anlamış bütün e, ülkesini asla göremeyecek. Onun yerine her yere haberciler salmış demiş ki siz işte kuzeye güneye doğuya batıya gidiniz. Ondan sonra oradaki bilgileri toplayın, gelin bana, bana bu imparatorluğumu, devletimi, ülkemi bir anlatın bakayım ben neye hükmediyormuşum der. Fakat hepsi aynı anda gelemez. İşte kimisi dağları tepeleri aşar, kimisi işte yolda zorluklar çeker vesaire falan. Hepsi aynı anda gelemediği için gelen bilgileri... Kubilay Han'ın kafasında birleştirip ülkesini anlaması çok zordur. Çünkü birisi geliyor bir şey anlatıyor. Üç ay sonra öbürü geliyor. O gelenin anlattığı zaten geçmiş oluyor. Diğer gelen eksik anlatıyor vesaire İnsan beyin de biraz böyle diyor David Eagleman. Birçok yerden bize veri geliyor ve bunu birçok hissimizle anlamaya çalışıyoruz. Ve beynimiz bunu kavramaya çalışırken bir hayli de zorlanıyor diyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız yani zamanı... Objektif bir zaman var saatle ölçebildiğimiz, evet. Bir de bizim içimizde sübjektif bir zaman algımız var. İşte bu bazen zamanın hızlı, bazen de zamanın yavaş akması şeklinde hissetmemize yol açıyor. Ve e, nörobilim çalışmaları bunu çok üzerine gitmişler. Yani beynimizin neresi bunu anlıyor? Beynimizin içinde bir saat mi var? Bu saat yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu gibi e, birçok e, araştırma var ve hala hazırda da sürüyor bu araştırmalar.
1: Aslında çok enteresan çünkü zaman e, teorisi diyeyim. Gerçekten de senin ilk başta söylediğin gibi bilimi, edebiyatı ve felsefeyi belki de hiç olmadığı kadar yakınlaştırıyor. Çünkü çok benzer şeylerden bahsetmek durumunda kalıyorlar. Bu zaman denen şeyi açıklamak, geçip giden zamanı anlamlandırmak için gerçekten kavramsal olarak birbirlerine çok yaklaşıyorlar. İşte Ahmet Hamdi Tam Pınar ya da Prost'u baktığında falan onların da Virginia Woolf zamanla ilgili dertleri olduğunu görüyorsun. Aynı şekilde... Felsefede benim bu meseleyle ilk tanışmam yani içimde hep düşündüğüm bir şeydi bu hakikaten hatta birazdan bahsedeceğim bir dersin içerisinde ben e, bununla ilgili bir derdim olduğunu söyleyince dersi veren de yine daha önce de burada adı geçen Ulus Baker'di e, Modern Visual Arts e, diye bir ders alıyordum Ottu Gisam'da ve Modvizart diyorduk biz ona. Çağdaş görsel sanatlar mı oluyor bu? Evet evet ama Ulus içinde böyle neler neler anlatıyordu bize. Ersan Ocak'la beraber veriyorlardı. Ersan Hoca da şu anda Ankara'da öğretim görevlisi olarak devam ediyor. Orada ben onlara zamansız öyküler yazmak istediğimi ve bunu denediğimi söylemiştim üniversitede bu konu konuşulurken ve onların çok ilgisini çekmişti. Özellikle hem Ersan Hoca hem Ulus Hoca işte bizim bir mail grubumuz vardı hala var. Dediğim gibi o zamansız öyküyle kastettiğim şey şuydu. Yani bir öykücük var ve amacım şu insanlar onu okuduklarında buna çalışıyordum yani egzersiz yapıyordum. Baksana demek ki gerçekten ciddi bir şekilde ilgimi çekiyormuş. İşte insanlar bu hikayeyi başından sonuna kadar okuduklarında herkes farklı bir sürede geçtiğini düşünsün. Biri desin ki 5 dakikalık bir hikaye bu. Biri desin ki 5 saatlik bir hikaye. Biri desin ki 1 saatlik. Buna uğraştığımı söylediğimde şeyin ulusun çok hoşuna gitmişti. Valla bu Hudson Hoagland
0: diye bir insan var. Bu da bir bilim insanı. 1930'larda eşi ateşleniyor. Hastalanıyor işte grip olmuş. Ve şunu söylüyor sürekli. Yani Hudson diyor yanımdan ayrılıyorsun ve dönmüyorsun. Beni yalnız bırakıyorsun yatağımda bu hasta halimle diyor. Hudson da diyor ki ya yok hemen geldim işte diyor. İşte, Su istedin onu getirdim diyor. Kadın ısrar ediyor. Hayır diyor. Yani beni çok uzun süre bırakıyorsun yatakta yalnız başıma diyor. La havle ve la kuvvet diyor Hudson. Ve birdenbire... Şeyi düşünüyor ya diyor bizim hanımın diyor zaman algısında bir yamukluk mu var? Çünkü yani ben normal gittim geldim işte diyor yani bir dakikada döndüm diyor diyor ki yani sen yoksun diyor işte 10 dakika vesaire. Bir deney yapmaya karar veriyor. E diyor ki sen içinden 60'a kadar say bir dakikayı ben de dışarıda odanın dışında bekleyeyim. E alıyor eline saati bakıyor. Eşi de saati içinden saniyeleri saymaya başlıyor ve o 60'a kadar saymış oluyor eşi ve işte bitti diyor bir dakika diyor. Bir bakıyorlar 37 saniye geçmiş aslında sadece. Ve ateşi arttıkça zamanın daha hızlı geçiyormuş gibi hissettiğini fark ediyor. Tabii ki birçok bilim insanı biliyor zamanın farklı algılandığını insanlar tarafından. Yani hepimiz zaten bunu hissediyoruz çocukluğumuzdan itibaren. E, fakat bu bir başlangıç oluyor. Bunun üzerine işte önce fareler, sıçanlar, balıklar, kaplumbağalar, kediler, güvercinler bunların hepsinin üzerine deneyler yapılmaya başlanıyor. Daha sonra bu deneyleri maymunların, çocukların üzerinde yapıyorlar. Ve bir süre sonra beyin hasarına uğramış yetişkinlerin üzerinde de deneyler yapılıyor. Tabii 1930'ların... Dünyasında e, deneylerdeki etik kodlar çok çok gözetilmiyor biliyoruz ki işte elektroşoklar vesaire burada da işte insanları soğuk su, e, sulup şeylere küvetlere sokmalar ısıtılmış kasklar takmalara kafalara işte şoklar vermeler vesaire amaçları bu insanların iç saatlerini hızlandırıp yavaşlatmak böyle bulmaya çalışıyorlar. Günümüzde bu yöntemler uygulanmıyor. Bunun yerine işte MRI ile vesaireyle falan filan bunları buluyorlar. E neyi bulmuşlar biliyor musun? Bu senin bahsettiğin bu döngüsel zaman dediğimiz şey 24 saatlik algımız. Yani insanın zaten işte gün batımı, günün doğumuna göre kendini ayarlaması. Buna sirkadyen saatte deniyor. 24 saatlik zaman algımız. Bu hipotalamus'a yer alıyormuş beyindeki. beyincimizde ise birkaç saniyelik ya da dakikalık. ...bir zamanı kontrol ettiğini görüyoruz. Yani şimdiyi kontrol eden ise beyincik. Bu arada beyincik insan beyninin... ...hacminin sadece %10'u... ...ama nöronların %50'si orada. Yani şimdiki zaman... ...gerçekten e, önemli bir kavram olsa gerek. E, bir de bazal ganglion vesaire gibi... ...korteksin başka bazı bölümlerinde de... ...zaman ölçümünde kullanıldığı düşünülüyor. İşte 1970'lerde John Gibbon çıkıyor. Diyor ki bazı nöronlar... ...nöro ...yani sinir ileticilerine, taşıyıcılarına düzenli titreşimler sağlıyorlar nabız gibi diyor. İşte bu da bir iç ritim tutturuyor. Buradan da bir zaman algısı olabiliyor deniyor. Fakat şöyle bir durum var. Yani Beş duyumuz var işte malum koku, tat, görme, dokunma, işitme. Bunların hepsinin beyinde yerini tespit etmek mümkün. Yani izole edebiliyorsun. Yani beynin şu tarafı kokuyla ilgileniyor, bu tarafı tatla vesaire diye. Eğer sinestezi hastalığınız yok ise... Bu hastalık nedir işte e, tadın kokusunu almak gördüğünüz şeyi duymak gibi hatların karışması meselesi yani çok şairhane gelse bile hani bu hastalıktan muzdarip olanlar için bir hayli zor olsa gerek yani böyle bir sinestezi hastası değilseniz bunlar üst üste binmiyor oysa zamanda böyle bir duyu değil beş duyu gibi değil zaman. Mesela bir şarkının uzunluğunu nasıl anlıyoruz? Edmund Husserl'ın bir sözü var. Mesela bir şarkıyı anlamamız diyor. Aslında şarkı nedir diyor. Bir sürü notanın yan yana gelmesinden oluşur. Tek başına o notalar bir şarkı değildir. Bizim bir şarkını şarkı olarak algılayabilmemiz için bir zaman bilincine ihtiyacımız var ki başı ve sonu belli olsun. O zaman şarkı olur diyor. Ya da bir kokunun kalıcılığı. Yani kokunun tamam objektif olarak bir kalıcılığı olabilir. İşte ölçebilirsiniz belki bunu ama kokunun sizdeki kalıcılığı... O da zaman kavramıyla alakalı ya da bir ışığın göz alması insanın gözünü alma süresini her zaman şeyle izah edilemeyebiliyor e, fizik kurallarıyla. Yani duyular ötesi, duyular üzeri bir konumu var zamanın. Zaten bir boyut olarak da algılanıyor ya e, fizik teorisinde zaman. Aynı şekilde insan beyninde de duyuların üzerinde bir metasensöri dedikleri bir durum var. Ve bu ilginç sonuçlara da yol açıyor. Mesela hiç düşünmemiştim. Atletler koşuyor ya yarıştan evvel i̇şte duruyorlar hazırlanıyorlar birisi silah atıyor işte bir havalı silah var pat diye ses geliyor o zaman koşmaya başlıyorlar peki neden ışık kullanılmıyor deniyor Işık yani da kullanılabilir Işık yandığı zaman koşacaksınız meğer kulaklarımız ve işitsel korteksimiz göz ve görsel korteksimize göre 40 milisaniye daha hızlıymış. Yani en geç beyne sinyal gönderilse dokunmaymış. Yani insan sese mesela daha hızlı algılıyor. Işık biraz daha geriden geliyor. Yani bizim bir anı tecrübe etmemiz tamam belki milisaniyelik ayrımlarla olabilir ama aynı anda olmuyor. Sesle daha hızlı tepki gösteriyoruz. Işığa biraz daha geç tepki gösteriyoruz gibi. Yani zamanın zaman algısının beyinde bu duyular üzerinde böyle duyulara yayılmış ve aynı zamanlamaya sahip olmayan bir hali var.
1: Evet şöyle bir durum var. E, felsefede benzer kavramlar ...farklı perspektiflerle tartışılıyor... ...ama kavramlar birbirine çok yakın... ...senin anlattıklarında... ...şimdi şöyle örnek vereyim... ...bu iş Aristo ile başlıyor aslında... ...Augustinius var... ...ondan sonra Bergson'a... ...Spinoza'ya bir sürü şey söylemiş... ...Bergson var... ...Bergson'a destek... desteklemeyelim de yani... ...Bergson'u çok beğenen ve oradan hareketle... ...bir sürü fikir üreten Delöz var ve... ...Bergson'a itiraz eden bazı noktalarda... ...yine Bergson'u beğenerek okumakla birlikte... ...Heidegger var falan ilerliyor... Aristo zaman ve devinimi iki ayrılmaz ikili olarak ele alıyor. Devinimle kastettiği şey aslında hareket. Yani diyor ki ancak hareket varsa zamandan bahsedebilir ama bunlar birbirinden farklı şeylerdir diyor. E, devinim hızlı veya yavaş olabilir. Zamansa öyle değil zaman sabittir diyor. Zamanı saymak mümkün değildir. Aslında saydığımız şey devinimdir yani hareketi sayarız diyor. Yani buradan şeyi de anlayabiliriz. İşte biz e, bir günü kastederken, bir günden bahsederken 24 saatten aslında dünyanın kendi etrafındaki dönüşünü yani bir devinimi ölç, ölçmüş oluyoruz. Bir devinime bir takım numerik anlamlar yüklemiş oluyoruz. An denilen şey diyor önceler ve sonraları ayırır diyor. Yani bir an var ve o an şimdi olan şey. E, Önce ile sonranın arasında durur diyor. Şimdi Bergson buna itiraz edecek. Bergson aslında çok basit akıl ve bilinç arasında bir ayrım yapıyor. Bilinci sezgiye dair, sezgiyle ilgili olan, sezdiğimiz dünya ile ilgili olan olarak ayırıyor. Akılla tarif ettiğimiz zamanı ise homojen zaman diyor bunu buna. Harekete bağlı mekanik bir zaman algısından bahsediyor. İşte bu bilimde, matematikte, pozitif bilimlerde kullanılan zaman algısını e, homojen zaman olarak tanımlıyor. Sezgiyle algıladığımız, e, hissettiğimiz, hiç sevmediğimiz bir işi yaparken hiç geçmek bilmeyen, çok sevdiğimiz bir işi yaparken de çabucak geçiveren zaman aslında Bergson'a göre süre. Süre kavramı e, Bergson'un birazcık Spinoza'dan ödünç aldığı, rahmetli Baker de çok... Spinoza cildi ve çok severdi, anlatırdı. Belki sonunda bana bu arada bu süre yani belki sondaki dure kavramını Ulus anlatmıştır bana da Spinoza'yı da keza o şekilde yani çok fazla sever ve anlatırdı derslerinde. Kedisinin adı da Pisinozaydı galiba değil mi? <gülüyor> evet yani o benim zamanımda Ulus'un kedisi yoktu. Ben Ulus'un aslında görece gençlik zamanlarında öğrencisi oldum. Sonra İstanbul'a geldikten sonra evet Pisinoza diye bir kedisi vardı. Spinoza şunu söylüyor. Önceki andan mevcut ana geçiş hem öncekinden hem de mevcut andan farklı bir şeydir. Bir haldir diyor. Bu geçiş denilen şey. Yani bir önceki halden mevcut hale geçiş. Çünkü hep yakalayamıyorsun ya. Bunun en küçük birimi yok. Zamanın en küçük birimi olmadığı için şimdi dediğin şey aslında sen şimdi dediğin anda bile bir yaşanmışlığa, geçmişe refere ediyorsun. Zaten Bergson Spinoza'dan alıp Diyecek ki zaman geçmişin geçmişteki anların şimdiye yığılmasıdır diyecek. Çünkü gerçekten de bak bu an diye sana bir şey tarif etmeye çalışsam söylediğim anda o artık geçmişe dönüşmüş oluyor. Ve o yüzden de e, insanın bütün bu algılama halinin kendisine süre diyor Bergson Ve sezgisel heterojen zaman olarak tarif ediyor. Yani senin algıladığın zaman. Ee, geçmişin sürekli olarak şimdiki ana katılmaya devam ettiğini söylüyor. Yani geçmiş sürekli olarak şimdiki ana katılıyor Bergson'un zaman kavramında. Gelecek de aynı şekilde aslında e, birebir olarak varlığını devam ettirmiyor. Yani bir sonraki anda biz o anı tahayyül ederken aslında şimdinin içerisinden geçerek geçmişte kalıyor. Çok enteresan yani böyle düşününce. Ee,
0: ben de bana şunu çağrıştırdı ben de yine e, önemli bir e, filozoftan ben de bir alıntıda bulunacağım e, Diyor ki sensiz geçmiyor bu akşamlar gönlümde dinmiyor arzular kavuşmak istiyorum sarılmak istiyorum bak bizi bekliyor anılar ve devam ediyor anılar anılar şimdi gözümde canlandılar anılar anılar beni bu akşam ağlattılar. Yani Coşkun sabah'ta Bergson'un bu düşüncelerini bence hissetmiş. Yani <gülüyor> ya o... bir şey
1: söyleyeceğim. Ben sana Ahmet Hamdi'den ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında mısralarını söyleyecektim. Çünkü bu tam da Bergsoncu ve işte zamanın geniş bir anın parçalanmaz bir akışı olduğunu söylüyordu. Sen konuyu bravo tebrik ediyorum Coşkun Sabahtan bağladın ya. E, ama yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da
0: seviyoruz ama Coşkun Sabah'ı da sevelim. E, mesela Yeni Türk'ün şarkısı var değil mi? Murat Hamungan yazmıştı galiba sözleri. Ne içindesin bu çemberin ne de dışında yer alacaksın. Bak o da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın
1: şiirinde çok benziyor aslında ya içindesindir çemberin ya da dışında yer alacaksın. Ha, öyle mi? Ne olur. Anlam kayıyor çünkü biliyorsun orada. Yani. Ne içindesin ne dışında hani ha. kalk git lan buradan filan gibi bir şey oluyor. Yani. Ne içindesin <gülüyor> ne dışında <gülüyor> hayır ya içindesin ya dışında ona karar ver diyor yani. yani bir şekilde bir, birinden birinde ol. Tanpınar demişken gö- ha. çok pardon. şunu da söyleyeyim. E, Tanpınar hakikaten Ahmet Ahmet Tanpınar zaten saatleri ayarlama estüsü diye Kitabı var adamın hani zamana en takık e, Türk yazarlarından birisi olduğunu söylemek mümkün. Bergson'u çok dikkatli okumuş ve e, hem şiirine hem edebiyatına yedirmiş. Mesela onun bir yerde çok acayip böyle insanın tüylerini diken diken eden bir dizesi var. Bir gün icadiyede şiirinde. Bugünün rüzgarında yıkanan mazi gülü diye bir dize var. Yani bunlar aslında direkt hep böyle Bergson'a referansla yazılmış metinler, dizeler.
0: Ben de şeyi hatırlarım mesela yanılmıyorsam huzur kitabında bir yerde bir şeyden bahsedecek mücerret bir zaman çiçeği diyor yani soyut bir zaman çiçeği diyor. Ee, hakikaten
1: bu kavramı çok e, takık e,
0: Ahmet Hamdi Tamtar iyi anlamda söylüyorum.
1: Ben bir toparlayayım Prosta da dediğim gibi Wolf'ta da var diye bir de Ulus rahmetli yine bu zaman kavramından söz edip Bergson ve Ulus'u anlatmamak düşünülemezdi. Delöz anlatırdı bize biz anlamazdık o anlatırdı biz anlamazdık. Deleuze ve Gattari'nin böyle beraber çalışmaları vardır işte yerellik bir şeyin yerel olması ne demek işte her şeyin o yerelin kendi doğasında anlaşılması falan onlar kolay kısımları Deleuze'nin esas bu Bergson'a kafayı taktığı ve tabii ki şimdi zaman ve devinim dediğin zaman yani düşün bir zaman olacak işin içinde bir de hareket olacak e bu ne bu sinema yani sinema dediğin şey işte fotoğrafların resimlerin kayıp gitmesi hem hareket var orada hem de zaman var Dolayısıyla Delöz Bergson'dan yola çıkarak Sinema 1 ve Sinema 2 diye iki ciltlik bir kitabı vardı onun. O zamanla İngilizcesi vardı. Ulus onu çevirmekle uğraşıyordu, çevirmeye çalışıyordu Türkçe'ye. Çok zor çünkü. Ve bize orada yine dediğim gibi Delöz'ün Bergson yan bakış açısıyla hareket imajla zaman imajı arasındaki farkı anlatmaya çalışıyordu. Bana nedir diye sormayın bilemiyorum. Yani çünkü biz de çözemedik o zaman şey bir de şöyle yani bunların ikisinden yola hadi bunları birazcık anlıyorsun hareket imaj işte aksiyona kuru dayalı imaj diğeri ise e, işte bir insanın ömrünün geçişine e, oradaki o yaşlanmalara vesairelere bağlı bir imaj falan diye aklımda kalmış bak şimdi fakat bir de kristal imaj var bu hareket imajla yine Delöz'ün anlattığı zaman imajın iç içe geçtiği ve bir potada eridiği bir kristal imajdan bahsediyor tamam mı bir dedi ki Ulus Andrey Rublev'i izleyin üç 3,5 saatlik film. Buradan dedi kristal imajları bulun, ödev olarak yazın. Abi izle izle. Kristal imaj ne anlamıyorum ki ben Andrey Rublev'de kristal imaj bulayım. 3 kere izledim ya. 10 saat, 10 saat Andrey Rublev izledim. Zaten film akmıyor. Ondan sonra Allah günah yazmasın. Yani Stalker falan filan neyse Andrey şey Tarkovsky'de de Andrey Rublev nedir ya? Onu 3 kere izledim Özgür. Bir insana yani Çin işkencesi dediğin şey budur ya. Ondan sonra orada kristal imaj aradım. Bulamadım. Yani yok anlamıyorum ki ne olduğunu. Şudur kristal imaj filan diye. Sınıfta kimse bulamadı ya kristal imaj filmde. En sonunda da ben uydurdum. İşte kri- film kristal bir filmdir aslında. Kristal imaj değildir ama <gülüyor> o kadar atmosyom bir şey ki. Ondan sonra yazdım ya bir şey yazmam lazım bir ödev. Yazdım verdim Ulus'a sağ olsun o da şey yapardı. Hep notu boldur. Yani yazmış olman onun için yeterliydi. Verir notunu geçer. Yok kristal emraş bulamadın falan notunu kırayım. Öyle şeyleri yoktu. Ama neyse işte biz ama şeyin merakındayız. Diyoruz ki ya Ulus hocam bu bize söyle ha, bu kristal imaj nerede bu filmde filan diye sakin olun gençler filan diye <gülüyor> anlatacağım ben onu falan filmi koydu şeye video vardı o zaman işte VHS taktı arkada televizyonda dönüyor bu sırada o bize yine Bergson'un Dure yani süreye Dure Duration işte İngilizcesiyle ee, onu anlatıyor ee, bizde de bu arada niye onu anlattığını da merak ediyoruz Dure'yi filan sonradan dediğim gibi meğerse Delöz'de gelip kristal imaj bilmem ne bağlanıyormuş zaten bağladı o sırada arkada ekranda dönerken döndü bir sahne vardı. Bakın bu kristal imajdı. Hiç unutmuyorum. Bir e, nehirden e, bir yaşlı kadının kayıkla geçişi var ve o geçiş hem hareket ve aynı zamanda o kadının yaşı ile ilgili de filan bir şey olduğu için yani o sahneyi görürseniz anlarsınız. Bu bir dedi kristal imajdır dedi filan. Biz tabii sadece hissettik onu. Aynı Bergson'un zamanı hissedebilmesi gibi sezgilerimizle ha, böyle bir şeymiş kristal imaj falan dedik ama yine anlamadık. Dediğim gibi ulus çok kıymetli bir hocaydı. Zaman meselesini de benim aklıma sokanlardan bir tanesiydi. Ben o yüzden birazcık Bergson'dan bahsetmek istedim. Belki insanlar da merak ederler diye. Ee, ben sözü sana bırakayım şimdi sonra bir de... Son olarak bu yine bir başka çok kıymetli benim biraz daha geç kay, e, keşfettiğim David Harvey'in kavramsallaştırmasında zamandan bahsetmek isterim. Çünkü e, malum yine mevzu dönüp dolaşıp bir yerde biz istemesek de kapitalizme geliyor.
0: Valla benim sinema ve kristal deyince aklıma bir tek Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı geliyor. Indiana Jones serisinin dördüncü filmidir. 2008 senesinde çekilmiştir. Serinin en zayıf filmi olarak değerlendirilebilir ee, ama ben yine de çok severek izlemiştim. Ee, normal dinleyicilerimize onu tavsiye ederim. Ee, diğerleri isterlerse Eray'ın bahsettiklerini e, filmleri izleyebilirler. Orada kristal imajı arayabilirler. Ama Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı hakikaten e, hele ilk üçünü de izlerseniz Ben de olarak oksideti de var çok çok tavsiye edeceğim bir durum ee, bir film bu anın farklı hissetmek yavaş hissetmek hızlı hissetmek meselesinde şöyle bir şey var herkesin başına belki gelmiştir yani umarım gelmemiştir büyük bir şey mesela trafik kazası ya da bir yerden düşmek gibi ama bazı tehlike anlarında kendinizi tehlikede hissettiğinizde ağır çekimde gibi gelir ya zaman birdenbire yani filmlerde nasıl gösterilir bu işte birdenbire hakikaten ağır çekimde olmaya başlar yanınızda birisi hayır diye bağırır sesler şey olur falan bunu insanlar tecrübe ediyorlar bir deney yapılmış deney şu şekilde böyle bir kuleden belinize iple bağlıyorlar sizi sırtınız dönük bir şekilde 45 metre atlıyorsunuz kolunuza da bir saat koymuşlar o saatte kronometre var fakat kronometrenin rakamları Olduğundan daha hızlı ilerliyor. Ve e, normal şartlarda baktığınızda seçemeyeceksiniz. Şunu denemişler. Gerçekten zaman yavaşlıyor mu beynimizin içerisinde? O kronometredeki şeyleri e, seçebilecek miyiz rakamları? Denenmiş hiç kimse kronometredeki rakamları seçememiş. Demek ki objektif olarak zaman yavaşlamıyor. Fakat aşağı bir defa indiğiniz zaman. Sağ salim inliyor bu arada. Hani güzel tedbirleri alınmış. Gözlerinizi kapattırıyorlar. Ve o esnada bir kronometre tutuluyor. Bütün düşmenizi gözünüzde canlandırın. Ve düştüğünüz anı şimdi düştüm diye tamam diyende diyorlar ve normalden yani aslında 3 saniye düştüyseniz 5 saniye düştüyseniz bunun %30 ya da %60 daha fazlasında insanlar düşme tecrübelerini aktarıyorlar. Yani hakikaten deneyim olarak bir yavaşlama söz konusu bu şuna bağlanıyor işte beyinde amigdala var. Bu amigdalanın bir tehdit anında her şeyi kaydetmeye çalıştığını ve de bunun zamanı daha yavaş e, geçirmiş hissini verdiği söyleniyor. Mesela şöyle bir şey oluyor. Yani 3 saniye düşüyorsunuz bir çatıdan. Şunu görüyorsunuz. Yaprağın üzerindeki su damlasındaki güneşin parlaklığı. İşte efendime söyleyeyim, düştüğünüz zaman e, bir yerinizin kırılma ihtimalini işte annenizin çocukken size yaptığı bir çorbayı. ya yani O kadar çok şey düşünüyorsunuz ki normalde düşünmeniz imkansız bu kadar kısa süre içerisinde. İşte burada beynin bir tehdit anında her şeyi kaydetmek için olağanüstü bir çaba göstermesinden kaynaklandığı söyleniyor. Objektif olarak zaman aynı ama sizin içsel olarak tecrübeniz çok çok daha uzun. Ve bu neye bağlanıyor? Hani denir ya yaşlandıkça zaman çok hızlı geçer. İşte yaşça büyükler hep bize söylerler değil mi böyle... Kırkından sonra o bir gözünü açıp kapıyorsun bir bakmışsın 60 yaşındasın gibi bir durum. Bu şuna bağlanıyor. Yaşlandıkça çevremiz daha tanıdık. Bir rutinimiz var. Ve beynimizi daha az uyaran var. Daha az bilgi kaydediyor beynimiz. Dolayısıyla zaman yavaşlamıyor, hızlanıyor. Çünkü bir tehdit anında ya da yeni bir bilgi gördüğümüz zaman onu kaydetmek amacıyla beynimiz birdenbire aktif olmaya başlıyor. Ve her şeyi kaydetmek istediği zaman da zaman uzamaya başlıyor. Ee, yaşlandıkça ve hep aynı rutinde olduğumuz e, durumlarda ise daha az bilgi kaydettiğimiz için zaman daha hızlı geçiyormuş gibi geliyor bize çocukken vaktin geçmek bilmemesinde buna bağlıyorlar çünkü çocukken her şey yeni Yeni olanı kaydetmek için beyin haldır haldır çalışıyor. Beyin haldır haldır çalıştıkça da zaman bize daha yavaşmış gibi gelmeye başlıyor. Deniyor ki zamanı eğer daha e, geniş yaşamak istiyorsanız mesela arabayla işinize gidiyorsunuz bir alternatif yol daha var belki 15 dakika uzatıyor ama arada bir ondan yapın. Ya da işte otobüsle gidiyorsunuz hep böyle aynı rutin şekilde gitmeyin. O gün mor kıyafet giyenler kim otobüste? Onu bulmaya çalışın. Yani beyninizi bir şekilde meşgul edin. O vakit, vakit size e, o kadar da hızlı gelmeyecektir deniyor. Öte yandan şu da deniyor ama. Vakti o kadar yavaşlatmak da istemeyebilirsiniz. Çünkü vaktin en yavaş geldiği zamanın en yavaş geçtiği zamanlar depresyondayken, endişeliyken olan ya da çok sıkıldığınız vakitlerde zaman çok yavaş geliyor bir yandan da diyorlar. Bunun dopaminle bir bağlantısı olduğunu söyleyenler de var. Yani beynimiz ne kadar çok şey kaydederse, ne kadar çok şey kaydetmek zorunda kendini hissederse zaman o kadar yavaş ilerliyor bir yandan.
1: Evet, zaman yavaş ilerliyor ama podcast'te gördüğün gibi hızlı ilerliyor. Demek ki gözümüzü korkuttuğumuz kadar da zor bir konu değilmiş. Bir sürü değinecek kısmı olmasına rağmen ben kendi adıma bir de David Harvey'den bahsetmeden geçmek istemem. Çünkü onun bu anlattığı zaman mekan sıkışması diye tarif ettiği durumun bugünü anlamak için çok işe yaradığını düşünüyorum. David Harvey Marksist bir coğrafyacı. Politik coğrafyayla ilgileniyor. Ve diyor ki en basit haliyle kapitalizmin diyor sürekli olarak büyümesi lazım. Kapitalizm büyümezse Genişlemezse, sürekli kendisine yeni pazarlar, yeni sınırlar bulmazsa işleyemez. Krize girer, çöker diyor. Bunu zaten başka podcastlerde de konuşurken e, yeri geldiğinde bundan bahsetmiştik. E, böyle bir gerçeklik var. Bu genişleme diyor, dünyanın doğal sınırlarıyla diyor sıkışmış vaziyette. Yani sonuçta belli bir noktadan öteye gidemiyorsun. Dünyanın çapı belli. Bunun yerine zamanı hızlandırarak eşyaları ve paranın transferini daha hızlı hale getiriyor kapitalizm diyor yani eskiden bir malın bir yerden bir yere transferi bir ay sürerken bugün artık birkaç saat içerisinde gerçekleşiyor örneğin ben bir ilaç istedim yani daha doğrusu bir ilaç almam gerekti ve o ilaç Türkiye'de satılmıyordu doktor dedi ki bunu yurt dışından sipariş vereceksin ben inanamadım bir gün öğleden sonra ilacı verdim siparişini ertesi sabah ilaç gelmişti kez aynı şekilde mesela Çin'den bir dolarlık Telefon kılıfı sipariş ettik Özgür. Yani 1 dolardı. O zaman da dolar 2 lira filan. Abi gelecek mi diye. Ve shipping free. Yani hiçbir şey ödemiyorsun. Ücret ödemiyorsun. Bunu meraktan yaptın değil mi? Evet evet denedik bunu. 1 dolara kargo ücreti olmayan bir ürün Çin'den sipariş edilebilir mi? Ve gelir mi diye. Geldi. İnanamadık. Şimdi tam olarak David Harvey'in tarif ettiği şey şu. Artık diyor zaman ve mekan. ...kapital tarafından sıkıştırılmış durumda diyor. Bunu yeni bir coğrafya gibi düşünüyor aslında. Yani yeni bir coğrafya yaratıyor kendine. Niçin? Şimdi düşün. Sen bir telefon kılıfının ancak siparişinden bir ay sonra sana ulaşabileceğini... ...o da belli değil. Yolda korsanlar mı, işte develere develere baskın mı yaparlar... ...işte gemi mi batar, efendime söyleyeyim uçak mı düşer diye düşünerek... ...bir ayda geleceğini düşünürsen... ...başka türlü bir tüketim formunda yaşamını sürdürüyorsun... Yok efendim bugün ısmarlayayım Çin'den 1 dolara nedir ki kargo bile ücreti olmadan geliyor bu bilgiye sahipsen başka türlü tüketir hale geliyorsun. İşte bu zaman mekan sıkışması diye David Harvey'in tarif ettiği artık coğrafi olarak sınırlar belli olsa dahi o coğrafya içerisinde hem eşyaların hem de paranın transferini inanılmaz hızlı artık süpersonik bir hale getirerek kapitalizmin kendisine yeni pazarlar veya aynı pazarın defalarca tüketilmesi ve sömürülmesini sağlaması için uygun bir ortam yaratıldığını söylüyor.
0: 1990'larda bir deney yapılıyor Şeylerin, bazı toplumların hızını anlamaya çalışıyorlar ve 3 tane burada kriter kullanıyorlar. Bir sokakta bir insan ortalama hangi hızda yürüyor onu gözlemliyorlar 31 ülkede. E, i̇kincisi 90'larda yapıldığı için bu e, postanede bir pulu almak ne kadar zaman alıyor işte kuyruğa girmesi parasını vermesi pulu alması Üç postanedeki saatler ne kadar dakik bu üç kritere göre bir sıralama yapıyorlar ve sonuçta en hızlı olan toplumlar ekonomisi en güçlü olan toplumlar olduğu da ortaya çıkıyor aynı zamanda Ve şu soruluyor hızlandıkları için mi ekonomileri iyi ekonomileri iyi olduğu için mi hızlandılar ve bununla beraber şöyle de bir durum söz konusu bu ekonomisi çok iyi olan devletlerden gelen bazı insanlar emekliliklerinde böyle İspanya'da, Türkiye'de vesaire sahil kasabalarına yerleşiyorlar. Hep şey denir ya işte daha Latin halkları için, Akdeniz halkları için dakik dillerdir deniyor bir gazeteci şunu diyor bir bilim gazetecisi bu konuları araştıran ya diyor iki buçuk saat sonra geliyorlardı mesela randevuya diyor İngilizler, Almanlar, hani mühendisler vesaire hani orada her zaman dakik olanlar ya da işte ben geciktiğim zaman hiç umurlarında olmuyordu ee, ve şimdiki anı yaşamak çok hoşlarına gidiyordu ve asla geri dönmek istemiyorlardı diyor yani bu tüketim toplumunun bu zamanın hızlanması vesaire belki de iyi bir şey olmadı belki de bu durup bu konuyu düşünmemiz gerekiyor son Sontag'ın çok sevdiğim bir sözü var ben onunla bitireyim diyor ki Zaman her şey bir anda olmasın, mekan da hepsi bizim başımıza gelmesin diye var. E, şu anda z- sanki zamanla mekan e, birleşmiş ve her şey bir anda oluyor ve hepsi bizim başımıza geliyormuş gibi hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. İşte bu günler de elbet bitecek ama bu günler bittikten sonra zamanla ilişkimizde tekrar oturup bir düşünmemiz gerekecek galiba. E, esen Kalın efendim.
1: Suzu'nun zon takın lafıymış demek o. Ben çok severim lafı da ya da belki de okudum da hatırlamıyorum. Evet, bir günde böyle birazcık daha kuantum ve fizik kısmına belki çalışırız ve orayı tamamlarız. Elbette zamanla ilgili söylenecek daha çok söz var. Fakat biz de belli bir zaman sınırı içerisinde kalmaya çalışıyoruz. O sürede insanların süre algısını çok fazla istismar etmemeye çalışıyoruz, sıkmamaya çalışıyoruz insanları. Şimdilik bu ucundan değinmiş olduk zamana. Ben biraz daha felsefede neler oldu diye özetlemeye çalıştım ama dediğim gibi Heidegger'ler var, Leibniz'ler var, daha çok fazla söylenecek şey var. Belki bir başka bölüm daha yaparız bununla ilgili olarak. En azından evinizde otururken zaman üstüne belki siz de birazcık e, düşünürsünüz. E, düşünürken de bundan zevk alabilirsiniz ve böylece de zaman çabucak geçmiş ve gitmiş olur. Efendim kendinize iyi bakın. Bir sonraki Yeni Haller Podcast'inde görüşmek üzere. Kalın sağolun.